0: سلام من سینا رزانواز هستم و اینجا پادکست مستر کوچ شما در حال گوش دادن به قسمت بیست و از پادکست مستر کوچ هستید. توی این قسمت میخوام در مورد شگفتی ها و عجایبی که ذهن ما انسان ها داره صحبت کنم. ذهن ما خیلی 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 شگفت و در عین حال عجیبه. یعنی مطالبی که امروز میخوام مطرح بکنم خیلی جاها شما رو به هیجان با داره خیلی جاها چشاتون گرد میشه خیلی جاها تعجب میکنید و میگید که اصلا مگه میشه و این کارکرد ذهن ما رو وقتی میفهمیم که چجوریه چجوری کار میکنه و چه گفتی های عظیمی داره که من امروز میرسم صرفا قسمت که شخصا تجربه کردم تو کتاب مختلف خوندم یا از طریق مستند و صحبت که با پزشکای مختلف داشتم گردآوری کنم رو بگم ولی قطعا این شگفتی‌ها ها توی یک اپیزود جمع نمیشه اما من سعی کردم که بهترین ها و معصر رو بیام و جمع بکنم و امروز توی این اپیزود به همشون اشاره کنم از اتون میخوام این اپیزود از اونجایی که خیلی اپیزود جذاب و مهم و بسیار بسیار موثری تو زندگیمون میتونه باشه حداقل دو سه بار بهش گوش بکنید و هر موردی که میگم رو توی زندگیتون بررسی بکنید ببینید که کجا باهاش روبرو بودید چه مثالهایی رو باهاش مواجه شدید و چطور میتونید از این حقیقت شگفتی و عجایب ذهنتون استفاده بکنیم. اما اگر آماده باشید بریم سراغ عجایب و شگفتی های ذهنمون. وقتی شروع می خیلی کمتر از حالت عادی غذا می مثلا من فرض کنید 20 قاشق میخواستم غذا بخورم همیشه اما این بار تصمیم میگیرم که از امروز به بعد هشت قاشق بیام مثلا غذا بخورم به نظرتون چه اتفاقی میافته؟ لاغر میشم؟ یا چه چیزی قابل پیشبینیه که بهش برسم؟ در کمال تعجب شروع میکنیم به چاق شدن بله چاق میشیم میدونید چرا؟ چون ذهن ما نمیفهمه که ما غذا رو کم کردیم برای اینکه لاغر بشیم. ذهن ما فکر میکنه که قحطی اومده غذا کم شده و ما خیلی غذامون کمه که داریم خیلی کمتر از حالت عادی غذا میخوریم. به خاطر همین شروع میکنه به ذخیره کردن چربی. به اصطلاح میره توالت استندبای هرچی فعالیت جنبی هست رو کم میکنه سخت و سازو پایین میاره از اون طرف ذخیره چربی رو اولویت قرار میده پس جالب شد وقتی ما وعده غذایمون رو خیلی کمتر میکنیم و شروع میکنیم به رژیم های سنگین اتفاقا چاختر میشیم اتفاقا وزنمون تکون نمیخوره با اینکه کالریمون کالری نقصان هست و کمتر از چیزی که هر روز بعد مصرف بشه، اما خب وزنمون پایین نمیاد و حتی اقل تا یه مدت زیادی این چاق شدنه ادامه پیدا میکنه و شما در کمال تعجب میمونید که چرا داره این اتفاق میافته. اما قطعا باهاش روبرو شدید و دیدید که خیلی آمون رو کم میکنیم، اما وزنمون تکون نمیخوره که هیچ وزنمون بالاتر هم میره. پس این یکی از عجایب ذهن ما هستش که باهاش رو و راه حلی که میشه براش عنوان کرد اینه که خب قزامون رو خیلی آروم آروم کم بکنیم بیایم و مثلا اگر 20 قاشق غذا میخوردیم اول بکنیم 18 قاشق بعد یکی دو هفته سه هفته بکنیم 16 قاشق و به یک حالت نرمالی برسونیمش یکی از موارد جالبی که توی افزایش راندمان فردی من همیشه بهش اشاره میکنم، مبحث خوشحالیه ما باید خوشحال باشیم تا موفق بشیم نه اینکه موفق بشیم تا اینکه خوشحال بشیم این خیلی فرق داره چیزیه که تو مطالب انگیزشی بهش دقت نمیشه مثلا یه فردی افسرده است هیچ خوشحالی تو زندگیش نداره بعد بهش میگیم که همین یک بار رو امتحان بکن تلاشت رو انجام بده پیش برو اگه به دستش بیاری خوشحالترین آدم رو زمینی، خب این آدم اتفاقا نتیجه عکس میگیره پس ما باید اول خوشحال باشیم به نیازهای اساسی و اولی دقت بکنیم اینکه ما واقعا تفریح و خوشحالی یکی از نیازهای اولیه و اساسی ذهن ما هست و اگر تأمین بشه وقتی خیال ذهنمون راحته که ما خوشحالیم ما راحتیم ما زندگی خوبی داریم بیشتر بهمون به کمک میکنه که راندمانمون بالاتر بره تا موفقتر باشیم تا بتونیم زندگی بهتری رو برای خودمون ایجاد بکنیم در همین راستا اگه بخوام یکی از شگفتی‌های ذهنمون رو بهتون بگم بهتره که با پولمون تجربه و مهارت بخریم چون اینطوری خوشحالیمون بیشتر میشه تا وقتی که بریم یک کالایی رو صرفا هم بخریم یا یک جنسی رو اصطلاحاً هم بخریم مثل ماشین، خونه یا مثلا یک لپتاپ یا هر چیز دیگه ای اگر بریم بجوش تجربه بخریم، مهارت بخریم، ذهن ما بیشتر خوشحال میشه. در اصل ذهن ما دوست داره که توانمندی رشد یافته خودش رو بیشتر ببینه تا اینکه صرفا یه سری ماده مختلف دور خودمون جلب کنیم یا جذب کنیم و به خاطر همین حواسمون باشه ما به با اول خوشحال باشیم تا موفق بشیم و یکی از هایی که میتونیم برداریم همینه که با پولی که داریم مهارت و تجربه بخریم خوشحالیمون بیشتر میشه و در نتیجه با این مهارت و تجربه از غذا میتونیم انسان موفق هم باشیم. توی یکی از اپیزودها در مورد ناخداگاه خودگاه صحبت کردم. اینکه ناخداگاه ما آدما 95 درصد اعمال ما رو میاد و شامل میشه. و 5 درصد رفتارهای ما کاملا خداگاه هست خیلی عجیبه نه؟ 95 درصد ناخداگاه مگر ممکنه یکی از مثالهایی که خیلی دوستش دارم و همیشه میخوام اهمیتش براتون شفاف بشه بهش اشاره میکنم اینه که وقتی ما مثلا شبها میریم تو رخت خوابمون که بخوابیم و 7 ساعت, 8 ساعت, 6 ساعت خواب شبانه رو تجربه بکنیم خوب ذهن ما شرطی میشه حالا در مورد شرطی شدن ها مفصل میتونید تو اپیزود شرطی شدن ذهن برید مثال های مختلفی که اشاره کردم رو گوش بدید اما ذهن ما تو این مورد شرطی میشه و میفهمه اگر توی این موقعیت جغرافیایی بیای و توی این تختخواب خواب بخوابی احتمالا شب و من باید فرایندهای مهمی که برای شب تدارک میبینم رو شروع بکنم ذهن چنین کارکردی داره و این از ناخودآگاه ما نشأت میگیره در اصل اگر شما وسط روز برید توی همون موقعیت روی همون تخت خواب بخوابید، اتفاقی که میافته اینه که ذهن‌تون فکر می‌کنه شب و شما قرار یه ساعت دیگه بیدار بشید. خب ذهن‌تون کارهایی که شب توی 6 700 800 بعد انجام می‌داد رو شروع میکنه بعد شما اتفاقی که میافته بعد یه ساعت می‌خواید بیدار بشید، خیلی خسته و کسل و اصلاً بدنتون درد میکنه چرا اتفاقی که اینجا افتاده این نیستش که شما خوابتون بد بوده باشه که البته یک معیاری از بد بودن خواب هست اتفاقی که افتاده اینه که شما وقتی وسط روز میخوای بخوابی باید موقعیت تو عوض کنی باید مثلا بری تو حال بخوابی بری تو یه اتاق دیگه بخوابی تا ذهنت بفهمه که این خواب با اون جنس خواب شبانه فرق داره و این اتفاقی دوست داره یه سری چیزهایی رو پیش فرض دیفالت بیاد تعریف بکنه و بر اون اساس بیاد یه سری فرایندها و راهکارهایی رو انجام بده کارهایی رو انجام بده و نتایج قابل پیش بینی رو هم بگیره خاطر همین حاضر نیست انرژیش رو هر دفعه بذاره و فکر کنه که الان تو چه موقعیتی هستیم چه شرایطی هست ما میتونیم پس با شرطی کردن ذهنمون یاد بگیریم که چطور شبها رو اینطوری استفاده بکنیم اگه وسط روز میخوایم بخوابیم بریم یه جای دیگه بخوابیم ذهن ما خود آیندمون رو یه آدم قویتر با اراده تر, بهتر خوشتیبتر خوشگلتر و کلا همه چی تموم میبینه در نتیجه لذت های دم دستمون رو نمیذاره که رد کنیم یا نمیتونیم سختیهایی رو که الان باید تحمل کنیم مثل ورزش کردن و اینا رو تحمل کنیم نمیذاره. مثلا من اگه آدم چاقی باشم دیدید میگم که مثلا پنج سال بعد من به این نقطه میرسم و وقتی اینو میگم خب دارم خودم رو خیلی ایدال دیگه می پنج سال مگه چه اتفاقی قرار بیفته. ولی ذهن میگه نه همه چی عوض میشه تو بهتر میشی و یکم گولمون میزنه. و اتفاقی که میافته اینه که وقتی من میگم پنج سال دیگه یه آدم خوشه کل و فلان و فلان و فلان میشم این باعث میشه که از این که مثلا الان یه شکلات نخورم منصرف بشم و برم اون شکلات رو بخورم چون بگم ببین پنج سال دیگه که تو به اون نقطه میرسی حالا امشب رو ولش کن حالا این وعده رو ولش کن حالا کسی که نمیبینه یکم مثلا باقلبا بخور و این اتفاقی اینجاست که دقیقاً ذهنت چون میبینه و حواسش هست باعث میشه که ما را اشتباه بریم و این خیلی عجیبه این یکی از عجایب ذهن ما هست و ما باید حواسمون همیشه باشه خدا که خوب میبینیم کافی نیست بگیم چه موانعی وجود داره؟ چطور میتونم به اون نقطه برسم؟ اصلا چرا باید به اون نقطه برسم؟ آیا برای من حیاتی هست یا نه و من واقعا میتونم پنج سال دیگه به اون نقطه برسم یا نه وقتی اینا رو بررسی بکنم بنویسم داشته باشمشون احتمال رسیدنم بیشتره و بیشتر میتونم ارادم رو تقویت بکنم یکی از شگفتی هایی که ذهن ما داره اینه که وقتی از برخی از اندامهامون استفاده نکنیم ذهنمون شروع میکنه رشته های عصبی اون مناطق بدنمون رو تضعیف میکنه. چون کللا دوست نداره انرژی رو اصطلاحند بیخودی مصرف کنه دیگه میگه اینکه از این نقطه بدنش استفاده نمیکنه. مثلا پیاده روی کم میکنه. پاهامون منو تضعیف میکنه رشته عصبی پاهامونو و بهجاش میاد روی مناطقی که بیشتر ازشون کار میکشیم سرمایه گذاری میکنه اونم از نوع ایجاد رشته عصبی مثلا فرض کنید که اگه ما چپ دست باشیم با دست راستمون خب به خوب نمی دیگه و این در واقع اتفاقی که میافته اینه که رشته عصبی برای تمدین بهتر دست چپ میان و بسیج میشن. اما رشدهای عصبی دست راست برای نوشتن از بین میرن یا کمرنگتر میشن به خاطر همینه که آروم آروم دست چپمون قوی ترم میشه با دست چپمون کاره متمرکستری هم میتونیم انجام بدیم اما با دست راستمون نه این بالعکسش هم هست دیگه مثلا برای راست دست ها این بالعکسش اتفاق میفته یا مثلا اگه کسی خدای نگرده کور بشه ممکنه که بعدی یه مدت چه قوی تر بشه. چرا چون رشتههای عصبی که برای دیدن ذهن ما برنامه ریزی کرده بود و ایجاد کرده بود الان بیکارم و خب اونارو میاد اختصاص میده به شنواییمون به خاطر همینه که یک انسانی که کور هست شنوایش قوی تره انجام دادن با دست و پاش واسش قوی تره یا دقیقا اینو ما توی کسایی که پاشون قط میشه یا دستشون قط میشه یا مادرزادی دست ندارن پا ندارن خیلی مشاهده می‌کنیم. که مثلا پای طرف قطع شده، و از اون طرف پای دیگش قوی تر شده چون مجبوره و چون شبکه های عصبیی که ذهن برای مدیریت پای راست مثلا قرار داده بود الان قد شده الان همه اونها رو اختصاص میده به پای چپ. پس جالبیش اینه که ما باید از اندام و تمام نقاط بدنمون استفاده بکنیم که قوی بمونیم اگر پیاده روی نکنیم پاهای ما تضعیف میشه اگر از انداممون ورزش نکنیم تمام بدنمون تضعیف میشه و خیلی چیزهای دیگه ای هم هست ما باید متمرکز بشیم تمرین چشممون رو انجام بدیم روش حساس باشیم و خیلی چیزهای دیگه از این دست که حواسمون باشه رشتههای عصبیمون تضعیف نشه شبها که میخوایم بخوابیم ذهن ما معمولاً پنج برابر حالت عادی انرژی مصرف میکنه که نه تنها تمام بدنمون رو از سمومی که در طول روز گرفته پاکسازی کنه بلکه تمام ارگانهای ما رو هماهنگ کنه یکپارچه کنه مدیریت کنه بیاد عمل کردشون رو بررسی بکنه و در عین حال تمام وقایه و اتفاقات روز رو که چه به صورت خداگاهانه یا چه به صورت ناخداگاهانه اتفاق افتاده و وارد ذهنمون شده رو دستبندی کنه اولویت بندی کنه و در انتها مدیریتشون کنه مثلا وقایه بیخودی و غیر مهم رو پاک کنه. وقایه مهم رو ذخیره میکنه یه سری اطلاعات رو که دم دستمون هست و باید هم باشه نگه میداره و اول صبح یادآوری میکنه و این خیلی خوب جالبه دیگه حالا ما شبا اگه خوب بخوابیم هشت ساعتی که لازمه رو بهش اختصاص بدیم اتفاقی که میافته اینه که ذهن ما میتونه به تمام این کارها برسه و با راندمان و بهرهوری خوبیم برسه. اما ما اگر این فرصت رو ازش بگیریم، نه تنها بدنمون از سومون پاک نمیشه، بلکه هماهنگی ارگان ها با هم هم به خطر میفته اتفاقات مختلف تو ذهنمون تلمبار میشه و اینجاست که میگیم اگر مثلا خواب خوبی نداشته باشی اتفاقی که میفته اینه که مثلا حافظت هم میشه اتفاقات خوبی نمیفته و نمیتونی زیاد به یاد بیاری وقایع رو و این یکی از جالب ترین اتفاقاتیه که ذهن ما لازم داره خیلی از بچه ها تو دورای مختلف که میان معمولا میپرسن میگن آقا من میخوام کمتر بخوابم که زندگی بهتری رو بسازم اما چطور شما مثلا برای نوشتن یک مقاله فوق‌العاده 1 ساعت وقت میخوای؟ چطور برای ورزش کردن اینکه خوب بتونی ورزش بکنی حداقل نیم ساعت ورزش سنگین میخوای ذهنتم برای اینکه کل بدنت رو مدیریت کنه بدون اینکه خودت بفهمی چه اتفاقی داره میافته خب 8 ساعت زمان میخواد و این درک رو باید بهش برسیم تا خوابمون رو جدی بگیریم در امیق ترین نقطه ذهن ما یه سری باورهای مرکزی وجود داره یا یه سری اصطلاحاً کور بیلیف هایی وجود داره که از زمان کودکی تو سنین رشدمون اومده و به باورهای مرکزی ما تبدیل شده مثلا اینکه تو توانمندی، تو بدبختی، تو خوشگلی، تو بامزهی، تو ترسوی، تو دست و پاچولفتی هستی اینا یه سری باورهای مرکزیه که از زمان خیلی خیلی کودکی ما شروع میکنه به ایجاد شدن در امیغترین لایه های ذهنمون و اتفاقی که میافته اینه که به تمام اعمال و افکار ما تو تمام مدت عمرمون تو تمام طول عمرمون جهت میده مثلا کسی که باور داره توانمنده پیشتازی و جلو رفتن زیادتری داره نسبت به کسی که حس میکنه بدبخته و میشینه یه جا فقط قصه میخوره اینکه این کور این ها رو میشه تغییر داد یا نه آره میشه ولی شرط اولش اینه که نسبت به کارهایی که انجام میدی آگاهی داشته باشی حواست باشه ببینی با چه نگرش و بینشی داری میری سراغ زندگی سراغ کارهایی که داری انجام میدی وقتی این کربیلیف ها رو میشناسی یه سری چیزای جالب تر دیگه هم اضافه میشه مثلا ذهن ما رو یه سری تله در بر میگیره مثلا هر آدمی دو سه تا تله داره تله های مثل تله بیارزشی، تله ایسار، تله بیعتمادی، تله مهرطلبی و الاخر این سری تله ها ممکنه هر آدم سالمی دوسته تاشو داشته باشه و این خب درسته و تله تعریفش رو چندین بار از بسک مهمه توی اپیزودهای مختلف گفتم امروز هم میگم در اصل تله سلسله کارها و رفتارهایی که ما گرفتارشون میشیم و انجامشون میدیم و ذهن ما از این قضیه لذت میبره کما اینکه خداگاهانه فکر بکنیم وای چقدر بده اما در از ذهن ما به خاطر این رفتارها پاداش میگیره و لذت میبره بذارید با یه مثال خیلی ساده شفافش کنم مثلا کسی که تلعه مرتلبی داره میره با کسی وارد رابطه عاطفی میشه که از غذا زیاد اهل محبت کردن نیست ممکنه در ظاهر ناراضی باشه بگه چرا فلانی به هم محبت نمیکنه اما در اصل داره لذت میبره چون این تله مهر ش فعاله این که تشنه است هی بره بگه که تو رو خدا به من محبت بکن اونم محبت نمیکنه و این قضیه هی ادامه پیدا میکنه دیگه ذهن یاد گرفته خب این خیلی مبحث جالب و عجیبیه و این آدم با خودش رو بشناسه یا مثلا کسی که تل بیارزشی داره میره دقیقا جایی کار میکنه که مدام بهش بی احترامی بشه چون لذت میبره در اصل اینکه من بیارزشم و حقمه که بهم به توهین بشه و مدیرشم بهش توهین میکنه و این آدم دقیقا میره همچین جایی کار میکنه اما اگر خودشو بشناسه اینا رو بتونه شناسایی بکنه و حتی به نظر من بره پیش یک ترهوار درمانگر خیلی خوب که این ترهواره ها یا تله رو پیدا بکنن و بیان آروماروم آروم این رو حلش کنن درمانش کنن این خوب خیلی فوقلاده میشه مثال دیگه اینه که مثلا فرض بکنی طرف خیلی خیلی لارج و مدام پول خرج میکنه وقتی میری میبینی که مثلا تو خانوادش چطوری بوده پدرش آدم خیلی خیلی خسیسی بوده و این افتاده تو این تلهه که اصلا شبیه پدرش نشه و داره مثلا از نوع حمله با این قضیه برخورد میکنه و میره مدام بلخرجی میکنه لارج پازی در میاره و این اتفاقیه که خودش عباسش نصف فکر میکنه خیلی خوبه اما در اصل مغزش داره بابت این قضیه پاداش میگیره یکی دیگه از مباحث جذابی که به ذهن ما داره اینه که ذهن ما همزمان نهایت چهار تا فضا میتونه به موضوعات مختلف اختصاص بده یعنی در هر آن واحد ما چهار تا چیز رو میتونیم پردازش بکنیم در نتیجه اگر پارامترهای دخیل رو خیلی زیاد بکنیم ذهن ما دیگه نمیتونه مدیریت کنه و راندمانش به شدت میاد پایین مثلا فرض کنید داریم رانندگی می‌کنیم، حواسمون به جلو هست، به گاز و ترمز و کلاچ هست، به مثلا آین بغل هست. حالا بخوایم حواسمون به گوشی هم باشه، تمرکزمون کمتر و کمتر میشه. یا اگر دارید الان تو ماشین پادکست رو گوش میدید، به طور از زمانی که متمرکزین پادکست رو گوش بدید، راندمان پایین‌تره. اما باز داره اتفاق خوبی میفته. و به خصوص کجا آسیب نمیزنه جایی که اون کار برای شما عادی و عادت شده باشه به این معنی که رانندگی روزای اولتون نباشه رانندگی رو چون خوب بلدید ذهنتون میندازه رو حالت اوتوپایلت یا پرواز خودکار به اصطلاح و کاراش انجام میشه شما دیگه فکر نمی کنید کلاج و ترمز چیه؟ جلو رو چجوری نگاه کنی، آینه بغل رو چجوری نگاه کنی و در این حالت پادکستر هم خوب گوش می‌دی. پس این میشه دو تا فضایی که اشغال شده. حالا اگه همزمان با رانندگی و پادکست گوشی هم برداری SMS بدی، این داره شرایط راندمان ذهنت رو تقسیم بر می‌کنه و اتفاقی که می‌افته خب خطر تصادف میره بالا. پس حواسمون باید باشه که ذهن ما همزمان نهایتا میتونه چهار تا چیز مختلف رو پردازش بکنه اما کارشناسا و محققو توصیه میکنن برای اینکه لذت یک کار رو تجربه بکنیم برای اینکه سرعتمون و راندمانمون برای انجام کارها خیلی خیلی بالاتر بره بهتره که این فضا رو کلا به یک کار مهم اختصاص بدیم مثلا اگر داریم ایمیل میزنیم فقط ایمیل بزنیم همزمان با ایمیل زدن بازی نکنیم مثلا یه تایپی رو انجام ندیم با یکی دیگه گپ نزنیم و این اتفاق است که سبب میشه ما بتونیم کارهامون رو خیلی با کیفیتتر ارائه بدیم توصیه میکنم کتاب دیپ ورک رو حتما بخونید یا کار عمیق که خیلی میتونه بهتون دید خوبی بده دیدید بعضی وقتا تو ذهنمون یه سری مطالب شناورن مثلا هی تو ذهنمون میاد که با فلانی تماس بگیرا راستی ده مهر باید تو فلان جلسه باشی یا اگر اسری داری میری حتما باتری بخری و خیلی چیزهایی از این دست این اتفاقی که میفته اینه که مدام جلو چشممه و ذهنمون نمیتونه تشخیص بده که کی یادمون بندازتش و ما باید چی کار بکنیم باید اون مطلب رو بنویسیم تا ذهنمون خیالش راحت بشه در اصل وقتی یه مطلبی رو مینویسیم و ذهن میبینه که مکتوب شد و یک جایی و سند شده خب میاد سویچ میکنه و فکرمون رو میبره روی مسئله مهمتر اما تا وقتی که این مطلب رو ننویسیم اتفاقی که میافته اینه که هی به ما اینو یاداوری میکنه و در نتیجه راندمان ذهن ما هم خیلی پایین تر میاد یکی از مطالب فوقلاد جذابی که دوست دارم در مورد ذهن مطلبیه که الان میخوام بگم و مدام از بچگی به ما گفته شده که دروغ نگید آدم درست کار دروغ نمیگه دروغگو دشمن خداست و اینجور چیزها و دقیقا امروزه به این رسیدیم که وقتی آدمی دروغ بگه چرا از لحاظ علمی ذهنش داغون میشه مثلا فرض کنید من کتاب ملت عشق رو نخوندم اما دارم با دوستم صحبت میکنم بحث ملت عشق میشه و من میگم که اون ازم میپرسه که کتاب رو خوندی من میگم آره کتاب فوقلادهیه اینجا ذهن من میگه که یعنی چی؟ ما که این کتاب رو خوندیم و این قضیه رو درک نمیکنه دوچار تناقض عجیبی میشه و مدام میره تو اطلاعات و دیتاهایی که تو ذهنمون هست میگرده 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 تا ببینه که این کتاب کی کی خوندیم و انرژی زیادی رو تا مدتها به این قضیه اختصاص میده چون حس میکنه که نکنه من دارم کم کاری میکنم یعنی ذهن ما حس میکنه که نکنه دارم پیر میشم نکنه دارم از کار میافتم و هی این اتفاق تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه و اینجاست که میگیم مثلا آقا دروغ نگیم. این دروغ گفتنه میبینی چه کاری با ذهن تو مقصد داره انجام میده؟ پس حواست باشه. یکی دیگه از عجایب و شگفتی های ذهن ما اینه که نمیتونه فرق بین واقعیت و خیال رو تفکیک کنه. به این معنی که وقتی یه مطلبی رو مدام می میکنیم یا یا پردازی میکنیم ذهن ما فکر میکنه که به واقعیت پیوسته در حالی که اینطور نیست این قضیه ممکنه به نفع ما باشه یا به ضرر ما باشه به نفع ما باشه چون ازش انگیزه بگیریم مثلا ذهنمونو رو شرطی کرده باشیم که وقتی به این قضیه فکر میکنیم انگیزه بگیریم که آینده چقدر خوبه و اینها و جلو بریم یا اینکه بذره ما باشه دیگه کاری نکنیم بستگی داره که چطور ذهنمون رو شرطی کرده باشیم. اینکه کاری نکنیم یعنی چی؟ مثلا ما بیایم هی تجسم بکنیم که من ثروتمندم و کاری نکنیم بگیم من ثروتمندم دیگه چون ذهن فکر میکنه که واقعیت اما ما میتونیم که واقعیت نیست پس در نتیجه من ثروتمندم من ثروتمندم فکر میکنه واقعیت اوکی ولی اتفاق تو واقعیت ما، نمی‌افته و ذهنمون چون فکر کرده واقعیته هیچ‌وقت ما رو موتیوِیت یا با انگیزه نمی‌کنه، با اشتیاق نمی‌کنه که ما بریم اون کارو انجام بدیم و در نتیجه تو شرایط کنونیمون باقی میمونیم. پس حواسمون باشه که مثلا من چطور ازش استفاده میکنم. اگر سخنرانی بزرگی داشته باشم از تجسم ذهنی استفاده میکنم شرایط رو یک بار بررسی میکنم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته و چطور میخواد این قضیه پیش بره این خیلی کمکم میکنه اما اگر بیام فقط صرفا تجسم بکنم که من خیلی آدم خوشه کلی میشم من بهترین موزیسین دنیا میشم و اینها و اینها و هیچ کاری براش انجام ندادم این کاملا به ضرر من تموم میشه اپیزودهای پادکست مستر کوچ هر هفته جمعه ها منتشر میشه. خوشحال میشم که اگر از این اپیزودها راضی هستید و به زندگیتون کمک کرده توی به مختلفش رشد داشته باشید، تأثیر خوبی دیده باشید یا تونسته کمکتون بکنه که حال دلتون خوشتر باشه این اپیزودها و این پادکست رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید تا بتونیم در کنار هم جامعه بزرگتر و ارزشمندتری رو خلق کنیم به هم کمک بکنیم و بتونیم زندگی هم دیگر رو به سطح بالاتری بیاریم و این اتفاقی که میفته همون تأثیرگذاری مثبتیه که همیشه دقدقش رو دارم و امیدوارم که انسانهای بیشتری زندگی که لایقش هستن و فقط به خاطر ناغاهی یا مطلع نبودن داره از بین میره بتونیم توی این اپیزودها کمک کنیم کنار هم باشیم آموزش بدیم و اتفاقی که میافته اینه که هر انسانی زندگی بهتری رو بتونه تجربه بکنه شما میتونید این اپیزودها رو از طریق کانال تلگرام به آدرس مستر کوچ ارا یا از طریق اپلیکیشن‌های مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا اپلیکیشن ایرانی شنوتو گوش کنید و توی این اپلیکیشن‌ها سابسکرایب کنید و زمانی که این اپیزودها منتشر میشن مطلع بشید و بتونید بهشون گوش کنید. تا حالا براتون پیش اومده که جلوی دوستاتون یا جلوی دوست صمیمیتون یا جلو خانوادتون بگین که من این روزا دارم میرم ورزش و بعد از چند روز دیگه ورزش ندیم یعنی وقتی به کسی میگیم که من دارم الان فلانکار رو انجام میدم دیگه بعدش انجام ندیم تا حالا براتون اتفاق افتاده؟ این خیلی طبیعیه خیلی از آدم ها به این دوچار میشن زهن وقتی که داریم ما این حرف رو میزنیم فکر میکنه که اون کار کامل انجام شده و حس خوبی بهمون به دست میده یه حس غرور وقتی میگیم که من دارم کلاس زبان میرم من دارم کلاس موسیقی میرم کتاب فلان رو میخونم و برای همین که زهن فکر میکنه ما اون کار رو کامل انجام دادیم و اون لذتش رو دیگه چشیدیم ارادمون کاهش پیدا میکنه و دیگه چون فکر میکنیم اون کار دیگه تمام شده است ذهنمون هیچ کمکی بهمون نمیکنه که انجامش بدیم و در نتیجه ولش میکنیم راه حل چیه باید سکوت کنیم و سرمونو بندازیم پایین کار خودمون رو انجام بدیم خودمونو بندازیم توی یه سری خورده عادت ها یه سری عادت هایی که هر روزه انجامش میدیم من توی اپیزود خورده عادت ها کاملا مثال رو گفتم که بتونیم زندگیمون رو روی خط روالی که می‌خوایم بندازیم و اینو باید حواسمون باشه هر کاری که داری میکنی سکوت کن سرتو تو بنداز پایین آروم انجامش بده تا موقعی که محقق نشده هم لازم نیست به کسی در موردش چیزی بگی. یکی از موارد جالبی که ذهن ما داره اینه که ذهن ما از هر چیزی یه معنایی برای خودش ایجاد میکنه حالا این معنای میتونه تحت فشار رسانه و جامعه و سنت ها باشه یا معنایی باشه که خودمون و حواسمون بوده ذهنمون رو تربیت کردیم که از هر چیزی یک معنایی رو برداشت بکنه منظورم چیه؟ تا حالا شده از دم قنادی ها رد بشید و اون بوی وانیل و یه بوی جذابی که میاد دلتون رو ببره و بخواد که همون لحظه شیرنی بخورید در اصل ذهن ما به اون بو و به اون رایه یک معنایی داده که ما سری میایم تحت تأثیر اون گرس نمیشیم و دلمون میره براش و میگیم که بریم یه شیرنی بخوریم و یه مثلا جعب شیرنی بخریم این قضیه خیلی های مختلفی داره مثلا فرض کنید وقتی یه آدمی عطر خوبی داره حال ما هم خیلی خوب میشه یا مثلا فرض بکنید که عکسی ورزش کارو زدیم تو اتاقمون و هر روز صبح که ما میخوایم بریم بدویم عکسشو نگاه میکنیم اون به ما معنای پایداری استمرار و ورزشکار بودن میده و همین قضیه باعث میشه که ما خیلی منسجم و پشت سره هم بریم و ورزش بکنیم. پس در نتیجه ما میتونیم هر چیزی که برامون معنا داره رو کنار خودمون داشته باشیم به شرط اینکه این معناها سازنده باشند. دیگه مثلا میتونه یک حلقه معنای مثلا تعهد رو درون ما ایجاد بکنه که هر موقع نگاش میکنیم یاد همسرمون بیافتیم یا میتونه یک کتاب همیشه معنای کتاب خوندن رو برای ما داشته باشه یا یک هدیه میتونه همواره تدایی کننده خاطره و ذهنیت مثبتی که از فردی که ازشون هدیه رو گرفتیم رو داشته باشه و تو شکست های عشقی معمولا این اتفاق رقم میخوره که کسایی که واقعا دیگه شکست خوردن و مثلا طرفشون خیانت کرده و این ارتباط از هم پاشیده توصیه من حالا من تخصصم رابطه نیست اما چیزی که یاد گرفتم و مطلبی که در مورد ذهن بلدم و از هم پرسش میشه میگم اینکه که حد امکان تمام خاطراتی که با اون فرد داری رو جدا کن و بذار کنار یا بریز دور یا به یک دیگه ای که نیاز داره هدیه بده چون اینطوریه که تو اگر هر روز جلو چشت باشه امکان نداره اون آدم رو فراموش بکنی چون اون کالا، اون جنس، اون چیزی که برای تو خریده شده سبب میشه که برای ذهنت یک معنای داشته باشه و تمام خاطراتت با اون آدم در لحظه تدایی بشه. این معنای اونقدر قدرتمند و جذابه که خیلی خیلی ازش استفاده میشه توی رنگها، توی تبلیغات، توی مارکت همه جا و همه جا ازش استفاده میشه که تأثیر گذاری روی انسانها بالاتر و بالاتر بره و مطالب قشنگی رو تدائیب بکنه. به خاطر همین هستش که توی کتاب بهترین قصه گوبرنده هست تأکید نویسنده کتاب بر اینه که حتما از داستانها استفاده بکنید قصه بگید چون انسانها قصه رو دوست دارند و قصه برای ما انسانها یک معنای ژرف و عمیقی داره که سبب میشه که میخکوب بشیم و گوش بکنیم که طرفمون داره چه چیزی رو میگه شما میتونید امروز تست بکنید تو ماهیت کار یا خونوادتون یه داستانی رو با تاب تا بیان کنید و ببینید که اکسل عمل آدم ها چیه و آیا دوست دارن تا انتها بشینند و بهش کامل گوش بدن یا نه اگر قصه گوی خوبی نبودید هیچش کاری نداره کتاب بهترین قصه گو برنده است رو حتما بخونید و مطمئن باشید که تو زندگیتون توی این جنبه زندگیتون کولاک cool میکنه یه اتفاق عجیبی که ذهن ما داره اینه که تفاوت بین یه مفهوم فیزیکی و یک مفهوم انتظایی رو نمیفهمه. به طور مثال وقتی که ما خرید آنلاین انجام میدیم یا با کارت خان کارت میکشیم و پرداخت رو انجام میدیم، حتی ممکنه چند میلیون تومان هزینه بکنیم مثلا خرید آنلاین انجام بدیم، اما برامون سخت نباشه و این هزینه عادی باشه. اما فکر کنید اگه بخواییم این کار رو نقدی انجام بدیم و نقدی حساب کنیم دیدن بسته های اسکناس یا بسته های پول این حس رو به میده که وای چقدر گرونه یا چقدر پول مثلا فرض کنیم یه میلیون تومن چند تا مثلا بسته میشه یا اگه ده هزار باشه و 5 میلیون هزینه بکنیم میشه مثلا 5 تا بسته صد تا یه ده هزار تومنی و اتفاقی که میفته اینه که اونقدر پول رو میدی اما وقتی خرید آنلاین می کنی اصلا نمیفهمی پنج میلون تا من پول دیگه برای اینکه فرقش رو بفهمیم من خودم تجربه که دارم و خیلی جالبه همونطور که میدونید من خیلی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنم و اومدم یه بار این قضیه رو همینطوری تست کنم مثلا هر روز 20 تومن 25 تومن 15 تومن 30 تومن از های مختلفی شده که آنلاین پرداخت میکنم و به مقصدم میرسم یا هر جایی که بخوام میرم و میام اتفاقی که میافته اینه که من یه روز تصمیم گرفتم فقط نقد حساب کنم و چشمتون روز بعد نبینه اتفاقی که افتاد من دیدم که چقدر پول داره هزینه میشه و چه حجمی داره هر روز هزینه میشه 50 تومن میاد صد تومن میاد میره و اتفاق بعدی که افتاد اینجا من یه مقطع حالم گرفته شد که چرا ذهن ما این تفاوت رو نمیفهمه 100 تومن حساب بانکیت که آنلاین پرداخت می‌کنی 100 تومن دیگه ولی 100 هزار تومانی که نقدی داری پرداخت می‌کنی یک عدد وحشتناک بلاتری به نظر میاد اینجا ما چه کاری میتونیم انجام بدیم اینکه میتونیم برای فروشگاهمون کارت خام بذاریم یا براش فروشگاه اینترنتی ایجاد بکنیم و اینطوری به نفع مونه دیگه که بتونیم درآمد بیشتری داشته باشیم و از اون طرف هر جایی احساس کردیم که قرار این تفاوت رو حسه میکنه ذهنمون موقع خرید بریم و حضوری با پرداخت پول نقد این کارو انجام بدیم. مثلا وقتی تو شرایط سخت مالی هستیم یکی از راهکارهایی که من تو کلاس و دوره های ارائه میدم، اینه که وقتی تو تنگناه هستی و عادت ولخرجی داری سعیکن پول نقد همراه خودت داشته باشی و تفاوتش رو درک بکنی که این پولی که داری هزینه میکنی چند تا ده هزار چند تا پنج هزار چند تا مثلا ترابل هزار و این اتفاقا رو که تونستی درک بکنی اونجاست که آروم آروم شروع میکنی حزینهات رو کم کردن ذهن انسان به طور پیش فرض منفی و روی اشتباهات و تهدیدها و مشکلات و خطرها بیشتر تمرکز میکنه و این خیلی طبیعیه به خاطر مغز قدیممونه. مغز قدیم قسمتی از مغزمون هست که وظیفه بقای ما رو بروهده داره و همین مغز قدیم اگر نبود سبب میشد که نسل انسان ها انقراض پیدا بکنه پس اینقدر مهمه ولی جالب اینجاست که مغز ما نسبت به مغز همون انسان‌های اولیه تفاوت آنچنانی نکرده و یکی از چیزهایی که همونطوری ثابت باقی مونده مغز قدیمه مونه. مغز قدیممون به تهدیدها و مشکلات و خطرها خیلی سریع واکنش نشون میده و این ذات ماه یکی از شگفتی‌های عجیب غریبیه که ذهن ما داره و مغز ما داره باید درکش بکنیم و بتونیم بهش فائق بیاد مثلا کسی که میره بانجی جامپینگ و نمیتونه بپره ترس ذهنشه اینکه میترسه که من میمیرم باید خوب اینو تجربه بکنه و ببینه که ایمنی داره و اینها این ترس واقعی نیست این ترسیه که مغز قدیم میاد اعمال میکنه فشار میاره و میتونه جلوی ما رو بگیره یا خانه های وحشت همینطور یا هر چیز دیگه ای رو که حساب بکنید ترس اینچنینی داریم و یه سری ترس تو محیط کاره که مثلا وای اشتباه کردم خاک بر سر من مدیرم چه فکری میکنه من مثلا بیلیاقتم و اینها اینا باید واقعا بدونیم ذهن ما منفی گرایه و در نتیجه ما باید بیام توی اینجور موقعیت ها واقع بینیمون رو افزایش بدیم که چقدرش تقصیر من بوده، چقدرش تقصیر دیگری بوده و چی شده و دلایلش رو ببینیم و اصلاحش بکنیم آخرین شگفتی که امروز میخوام بهش اشاره بکنم و یکی از شگفتی های مورد علاقه منه و خیلی خیلی ازش استفاده میکنم و برام جذابه اینه که ذهن ما به صورت اتوماتیک روی ورودی‌هایی که بهش میدیم میره کار میکنه. به چه معنی؟ اینی که میخوام بهتون بگم خیلی جذاب و دوست داشتنیه پس با دقت بهش گوش بکنید. مغز ما ورودی‌های مختلفی میگیره دیگه از چشمامونه از گوشمون از دهنمونه از بینیمونه از حس لامسمونه و تمام این ورودی‌ها رو میاد یه آمیزه میکنه، میاد یه مخلوطی ایجاد میکنه و توی مناطق مختلف ذهنمون با ایجاد رشته های عصبی، شبکه‌ای عصبی میاد اون مفهوم رو گستردهتر میکنه و عمیق‌تر میکنه. این مفهوم رو بخوام با مثال بهتون بگم، فرض کنید شما هر روز زبان میخونید. ولی تفاوت آنچنانی اوایلش حس نمیکنید. جالب اینجاست وقتی که شما زبان نمیخونید هم تیه اون مدت ذهنتون روی اون مفاهیم کار میکنه میره ببینه که چه ارتباطی بین این مفاهیم و مفاهیم قبلی هست آیا اینا رو از هم دیگه با تفکیک کرد یا نه و خب همین قضیه باعث میشه که اگر شما ممتد یادگیری زبان رو ادامه بدید دیگه به صورت خودکار ذهن هی hey, کار میکنه کار میکنه کار میکنه روش و سبب میشه که هر روز قویتر و قویتر و با مهارت تر بشید و این چیزیه که از طرز فکر رشد میاد که همواره و همواره بهش تاکید میکنم اینکه شما واقعا یه مفهومی رو میخواید برید و یاد بگیرید زمان میخواد با یه هفته و دو هفته و یه ماه و دو ماه و شش ماه لزوما نتیجه نمیگیرید پس باید حواستون باشه که ذهنتون داره روش کار میکنه مثلا فرض کنید من میخوام یه مطلبی رو یاد بگیرم ذهنم خودش میره اون مطلبی که یاد گرفتم رو به مفاهیم مختلف ارتباط میده، پیوند میده، مفاهمش رو پیدا میکنه و این به چه دلیل هست؟ مثلا هر شب شما مثلا یه تاک میبینید یا مثلا میرید، یه پادکست گوش میدید یا هر شب کتاب میخونید ذهنتون فکر میکنه که این مفهومه چقدر مهمه در از شما که ورودی میدید و به صورت متمرکز هم ورودی میدید به ذهنتون این حس رو برای ذهنتون ایجاد میکنید که این مفهوم بسیار مهم و حیاتیه در نتیجه ذهن شما شروع میکنه به کار کردن روی این مفاهیم و شبکه های عصبی زیادی رو ایجاد میکنه مثلا اگه شما هر شب روی مارکتینگ مطالعه بکنید به تب به به بعد از یک سال اگر ده تا کتاب خونده باشید و ممتد این کار انجام شده باشه ذهن شما تمام این ده تا کتاب رو به هم ارتباط میده و شما تا یک سال یک آدم قولی تو آزه مارکتینگ میشید و تمام حوزه های دیگه هم به همین صورت مثلا اگر دارید برای اولین بار به بچه لپتاپ یاد میدید من چند وقت پیش این اتفاق افتاد و واقعا هیجان زده شدم من یکی از فامیل هامون که مهمون ما بودن نگاه می‌کردم بچه‌شون 6 7 سالش بود شاید کمتر 5 6 سالش بود و چنان با گوشی هوشمند کار می‌کرد که من واقعا هیجان زده شدم رنگ ماشین رو عوض میکرد، تایراش رو عوض میکرد، بعد مسابقه میداد، امتیاز میآورد، ماشین جدید میخرید و ماشین های زیادی رو آنلاک کرده بود مثلا موندم یعنی گفتم که چجوری داره این تشخیص میده که هر کدوم چه مفهومیه نه انگلیسی بلده نه هیچی و خیلی جالبه چون ذهن روش کار میکنه، هیچ چیزی برای ذهن نشد نداره وقتی که شروع میکنه اون بچه صبح تا شبون بازی رو انجام دادن بالاخره یاد میگیره عمیق تر میشه و این رشته های عصبیش ایجاد میشه و خیلی خیلی سریع تر میتونه قدم ها رو برداره پس حواسمون باشه اگر ما به نوشتن عادت نداریم باید شروع کنیم به نوشتن تا نویسنده خوبی بشیم اگر به ورزش کردن عادت نداریم باید بریم یه مدت زیادی ورزش بکنیم به اجبار تا ذهنمون بفهمه که این موضوع چقدر مهمه رشتههای عصبی ایجاد کنه این رو به یک عادت و روتین تبدیل کنه و ما بتونیم دیگه ورزش کار بشیم با یکجا نشستن و فکر کردن و تصور و اینکه ایراداتی که ذهن ما داره عجایب و شگفتی‌هایی که ذهن ما داره خب می‌بینیم که نمیرسیم به این قضیه دیگه و با مطالبی که امروز گفته شد یکی از جذابتریناش همینه اینکه شما هر چیز رو بخواید یاد بگیرید یاد می‌گیرید هر چیزی رو بخواید توش مهارت پیدا بکنید مهارت پیدا می‌کنید با این شرط که ایمان داشته باشید ذهنتون روش کار میکنه ذهنتون رو خوب ترین کنید، ذهنتون رو خوب آموزش بدید خواب خوبی داشته باشید تغذیه خوبی داشته باشید تا بتونه تمام این مجموعه کنار همدیگه یک انسان فوقلاده تری رو ایجاد کنه که به تمام خواستهاش توی زندگیش برسه و زندگی مطلوب تری رو ایجاد کنه آنچه که شنیدید در مورد شگفتی و عجایب ذهن ما انسان ها بود که در قسمت 25ام از پادکست مستر کوچ مطرح شد. امیدوارم تمام مفاهیم مطرح شده براتون کاربردی و مفید بوده باشه و بی نهایت ازتون ممنونم که تا اینجای اپیزود 25ام هم همراه من بودید. امیدوارم که در هر فضا و مکان و شرایطی که هستید بهترین ها رو تجربه بکنید و این اپیزود هم براتون مفید و سازنده باشه حتما برام از تجربیات و اتفاقاتی که بعد از شنیدن این اپیزود ها توی زندگیتون براتون افتاده بنویسید و ارسال کنید برام باعث افتخار و خوشحالیه که نوشته های شما رو بخونم و با هم ارتباطات تر و بهتری رو بتونیم تشکیل بدیم بسیار ممنونم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خدا نگه